0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania está exhibiéndose en cines Así que Set back, relax, que 10 a 15 Acaba de comenzar You're an interesting man Scott Lane. You're an Avenger You have a daughter, but you've lost a lot of time, like me. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania es dirigida por Peyton Reed, que es el director de las primeras dos entregas de Ant-Man, y es escrita por Jeff Lofness. Y el elenco lo compone Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, William Jackson Harper, Katie M. O'Brien, Michael Douglas, David Desmauquien y Bill Murray. Y la nueva entrega del MCU y la que comienza la quinta fase trata sobre Scott Lang y Hope Van Dyne, junto con sus padres y la hija de Scott, que se llama Cassie, que son accidentalmente enviados al Reino Cuántico, donde pronto se encontrarán con extrañas criaturas y civilizaciones mientras exploran el Reino. Yo les voy a ser honesto. Yo no tenía ningún tipo de expectativa ni interés por ver esta película. Pero la gente de Sociedad Integrada me invitó a la función especial que hicieron el lunes y pues la vi. Así que gracias a la gente de Sociedad Integrada por la invitación porque me arreó chavos en ver esto. Eh, la había acompañado de Alejandro Orengo de Cinemas Podcast y Héctor González o Héctor Ja que mayormente yo lo conozco por su handle de Twitter, eh, y de paso, eh, sigan a Héctor y a Alejandro en sus respectivas redes y apoyen su contenido. Y pues nada, por lo menos este, la, la vi con ellos dos, y pues por lo menos me reí con las reacciones que hizo Héctor mientras veía la película. Mira, a este punto, si me han escuchado desde el comienzo de este podcast, pues ustedes saben que lo que he visto de la cuarta fase, o sea, la mayoría... Pues me ha podido importar menos. Eh, lo único memorable o destacable, pues para mí, han sido los especiales que han lanzado para Disney Plus. O sea, estos special presentations con World of By Night y The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Y, pues honestamente, la saturación de contenido de Marvel grandemente ha afectado bien grande a la calidad visual y narrativa. Y. Quantum Mania se mantiene en ese camino. Es básicamente un producto bien derivado, carente de identidad propia, y que sencillamente, para mí, es ruido cinematográfico. La vi y los eventos que acontecen son tan nada de memorables que el recuerdo de haber visto esta película se desvanece como lágrimas en la lluvia. El que entienda esa referencia me lo dicen en las redes, por favor. mega mano, este... <risa> Mira, yo soy como un disco rayado y deben de pensar que soy un hater del MCU y que soy un cibarita que solamente ve cine de arte. Pero no, mano, yo quisiera que me gustara esto, yo quisiera que me gustara lo que está haciendo Marvel en estos momentos, pero yo no veo, pero no pero no puedo, no me gusta. Y ya yo no veo esa creatividad ni ese asombro que tenían esas primeras tres fases. Digo, no todo lo que habían en esas fases era bueno, habían sus cosas en donde pues flaquearon Pero era entretenido Por lo menos era entretenido Y lograba sorprender Pero esta película es tan derivada de otras cosas O sea, es como una mezcla entre Star Wars, Star Trek Guardians of the Galaxy Y hasta Dune Sí, Dune Y lo que hacen con esos derivados Resulta tan decepcionante O sea la primera Ant-Man era un derivado del estilo de Edgar Wright, y era porque pues, él estuvo cerca de dirigir la primera entrega, pero por lo menos tenía una identidad propia entre comillas con eso de poner a los dos personajes en situaciones épicas en un contexto cotidiano o al contrario de manifestar esa epicidad. El reino cuántico yo no le encontré nada de memorable, y aunque los landscapes en CGI pues están fine, llega a ser convincente ¿no? de que los personajes se sienten que están en otro sitio. Eh, en verdad no es algo que a mí como que me resultó impresionante. En donde si sí el CGI se ve malo en niveles Spike 3D, es Modoc. Dios mío, o es sea, el señor. Ese, ese diseño es una pesadilla. Y puede ocasionar pesadilla Yo sé que ese diseño del personaje estaba complicado hacerlo bien. Pero, diablo. Esto no era. Esto no era. Y el gran problema que yo tengo con esta película es su guión. Y es que tarda demasiado... ...para revelar su misterio... ...en los dos actos... ...el personaje de Michelle Pfeiffer... ...dice varias veces... ...te lo digo después... ...información... ...que si lo hubiese dado antes... ...pueda haber traído un sentido de urgencia... ...o interacciones más interesantes... ...que repetir varias veces... el te cuento ahorita... ...lo que está pasando en la película... ...porque ahora mismo no se puede... ...y es que en verdad... ...no tengo ganas de contarte... ...lo que está pasando en la película... ...y al igual que utilizar esa técnica... ...bien artificial también ellos utilizan la de dividir a los personajes para crear un cierto conflicto y suspenso. Sin embargo, lo peor de todo está en su tono, porque los dos actos tienen su este típico humor de Marvel y de repente de la nada se pone bien seria y dramática y en verdad a mí no me importó. ¿Quieren saber por qué no me importó? Porque no desarrollan estos personajes. Y me sorprende porque el trailer daba una inclinación a que sería un viaje de Scott tratando de recuperar tiempo perdido con su hija, pero no. Mucho de lo que trata de desarrollar te lo entregan crudo, a grado medio de confección. Y Khan, pues, nada, está ahí. Como villano es bien... ¿Eh? Y aunque tengas a Jonathan Majors, que es un buen actor, para mí no es suficiente para que te importe las motivaciones de este villano. Pero no te preocupes, que te lo van a desarrollar en las próximas. Si tengo una presencia en esta película... ¿Por qué no lo desarrollas en vez de que esté, like, no haciendo nada en esta película? O sea, la película se tarda en presentártelo y, mano, eso me sacó por el techo. Porque, básicamente, el misterio es construido... Volvemos. El misterio es construido de manera artificial que está para estirar más la narrativa. Que fácilmente esto pudo haber sido una película de hora y media con todo el filler que hay. Y los chistes siguen estando estúpidamente estúpidos. Y el tercer acto sigue siendo tu final cliché de una película de Marvel. Es un set pit de acción, cargado de explosiones, efectos especiales, chistes chistesosos. Y cuando tratan de irse por una tangente seria, termina fallando estrepitosamente porque deciden tirar una estupidez. Pero hey, Michael Douglas guía una nave y no hace nada memorable en toda la película. Eso es divertido. Eso es sumamente divertido. En fin. I'm Man and the Wasp Quantum Mania muestra el gran problema que tiene Marvel de querer hacer con todas sus películas un evento cinematográfico. Al nivel de Endgame. Y más allá de eso, es que a este punto me impresiona. Por lo menos para mí no lo ve. Y si eres fan del MCU y te gustó lo que hicieron en la cuarta fase, pues probablemente te va a gustar esta película. Pero si fuiste como yo y lo que presentaron en la fase anterior no te gustó para nada, pues pichala esta película, porque no ha cambiado nada en el ecosistema Marvel, excepto que ahora deja en completa evidencia que está en un periodo de decadencia, y que probablemente esté en ese periodo por unos cuantos años. Lo diré de manera oficial, con Guardians of the Galaxy Vol. 3 yo me bajo de la guagua del MCU, y si hablo algo de este universo cinematográfico, Será para lo que hagan con Spider-Man, Blade y la próxima de Avengers, que la voy a ver por mera curiosidad. Pero fuera de eso, yo no voy a cubrir más nada a nivel oficial en 10 a 15. Porque para qué dedicarle tiempo a algo que repetidas veces yo he dicho lo mismo que llevo diciendo desde Loki. Yo prefiero dedicarle ese tiempo a proyectos que verdaderamente merezcan ese espacio a ser discutido y que verdaderamente provean algo más que una fórmula ya desgastada. Todo tiene su final Y Quantum Mania deja claro dónde quiero acabar con el encillo No tengo que ganar Nosotros mismos tenemos que perder Lo siento Cassie Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook Twitter Instagram Con Alex.pr Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar Puedes suscribirte a la plataforma Y escuchar antes de ser trono Los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 me Pueden buscar en la plataforma Como Ángel Serrano O simplemente escriban patreoncom Slash 10 a 15 Y También me pueden buscar En su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 Con Ángel Serrano